0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Avant de commencer ce nouveau podcast, nous souhaitions vous remercier d'être toujours plus nombreux et nombreux à nous écouter et à nous regarder. On remercie également Pro Bike Shop qui soutient cette série de podcasts. Pro Bike Shop c'est une des plus grandes enseignes de vente de vélos et de pièces de vélo en ligne, ça vous le savez. Mais sur Pro Bike Shop, vous pourrez retrouver un large éventail de produits et un qui nous tient particulièrement à cœur. Vojo Magazine, volume 3. Le magazine papier édité par la rédaction de Vojo. Pour les premiers volumes, on a assuré la logistique nous-mêmes, et on s'est rapidement rendu compte qu'un partenaire logistique pouvait apporter un meilleur service à nos lecteurs. Alors, pour plus de rapidité, des frais d'expédition moins élevés, c'est avec Probike Shop que nous travaillons. Alors, merci à eux, et retour au Lunch Ride. Il y a du changement pour cet épisode du Lunch Ride, et je laisse mon micro à mon associé Olivier Béard, qui est parti à Valenciennes pour rencontrer le cofondateur d'une entreprise en pleine croissance. Sans trop jouer aux devinettes, sachez que c'est une marque qui conçoit ses vélos avec un rapport qualité-prix alléchant, des options de personnalisation et un assemblage et un atelier de peinture qui se trouvent en France. On part à la rencontre de Rémi Lefebvre, le cofondateur et directeur d'Origine Cycle. Vous l'entendrez, dans cette discussion entre Rémi et Olivier, on parle de vélo évidemment, mais aussi et surtout de la marque Origine, de ses débuts en 2012, de la croissance qu'il a fallu apprendre à gérer, et aussi aujourd'hui, bah, les pénuries de composants. Rémi évoque l'extension de la marque, qui pousse les murs de sa propre usine, mais il nous parle aussi de la diversification vers les roues, les VTT à assistance électrique, et pas mal de projets futurs. C'est le moment pour moi de vous laisser, vous êtes entre de bonnes mains, direction Origine Cycle à Valenciennes.
1: Bonjour Rémi, alors... Merci euh, de m'accueillir ici. On est à Sommin, dans le nord, dans le nord de la France. De de la France. Et euh, explique-nous un peu, Origine, qu'est-ce que c'est Et toi aussi, Rémi, euh, qui, qui tu es Comment tu es euh, venu ici au vélo et à Origine et au lancement de cette marque qui commence à être, à être pas mal connue, mais dont c'est peut-être bien de rappeler un peu l'histoire
2: Ok. Euh, bah écoute, euh, avant tout, merci de ta présence. Euh, pas mal de choses à dire Donc, bon, Origine, on est, une, on est une marque qui produit des VTT, des vélos de gravel des vélos de route euh, on a la particularité d'avoir euh, une, une affinité particulière pour euh, d'une part la technologie qu'on va, qu va employer pour euh, développer nos cadres et la flexibilité c'est à dire que quand on a, quand on a quand on a commencé à travailler sur le projet origine euh, on, on a fait le constat que euh, dans le cycle d'achat d'un vélo, euh, traditionnellement donc on va au magasin et on achète un vélo de, de, de série, or euh, est-ce que par exemple euh, accepterais d'acheter une voiture sans pouvoir choisir la motorisation, diesel ou essence, euh, un intérieur, tissu ou cuir, voilà. dans, dans le marché automobile on ne se pose plus la question, alors que dans le vélo passer un certain niveau de, de pratique, on a tous nos exigences et euh, généralement la première chose qu'on fait quand on achète un vélo, c'est de modifier les composants pour l'adapter à son niveau, pour l'adapter à son ergonomie et même éventuellement à ses goûts. Donc, euh, donc euh, voilà, on a l'ADN de notre marque, ça va être la, la flexibilité tout s'articule autour d'un configurateur. En fait, on est parti, si tu veux, du, on est parti du, 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 du principe et du postulat que en fait, chaque cycliste est différent de, de, de par ses goûts, sa morphologie, etc. Donc, euh, l'histoire d'Origine, comment ça s'est fait Alors, c'est amusant, en fait, c'est une belle histoire. Origine, à la base, on est, on est trois mmh. à avoir fondé Origine, euh, dont un Belge. Yves Amiel, je vais commencer par, mm -hmm. vais commencer par lui, euh, qui, qui, est, qui est belge maintenant, euh, donc euh, qui, qui habitait en France à l'époque. Donc Yves, euh, vraiment un personnage extrêmement clé pour la boîte, parce que Yves, c'est vraiment l'expérience industrielle euh, dans, le, dans, le, dans le monde du vélo, pour origine. Yves, ça fait 30 ans qu'il est dans l'industrie du vélo. Mm -hmm. euh, Yves, il a été... Euh, il a été euh, fondateur et PDG d'une boîte qui s'appelle euh, Quantum, mm -hmm. que tu dois plus connaître sous le nom de QBike. Ouais. Euh, grosse machine d'ailleurs, accessoirement, euh, Quantum QBike, parce que euh, pendant ses 20 années d'exploitation, il a sorti 2 millions et de vélos. Il n'y a pas d'erreur sur les chiffres.
1: J'ai eu un Q-bike, euh, mon vélo d'adolescent, euh, c'était un Q-bike très, très simple et basique, mais c'est vrai que je crois que parmi les, les auditeurs, euh, les téléspectateurs, on doit en avoir quelques-uns ah, à ah, qui ça dit quelque chose. Sur ouais.
2: Surtout en Belgique, avec la proximité mm -hmm. géographique, parce qu'à la fin, Q-bike euh, vendait en direct. Et, et c'était fait aussi, c'était et... déjà dans, dans la région, ici, dans ah, le, ah, dans oui, le tout, Nord. Tout à fait, hein, oui. c'était à Marly. Mm -hmm. Donc Marly, ça se trouve à 25 minutes Ouais. 25 minutes d'ici. Euh, alors, Yves, du coup, euh, Yves avait une, une affinité. C'est peut-être pour ça que tu avoulais sur Q-Bike. Yves avait une, une grosse affinité pour, pour l'alternatif. Mm -hmm. Donc, euh, il a notamment eu une, une team en World Cup euh, de DH Q-Bike. Et alors, pour la petite histoire, je ne sais pas si tu savais, mais donc, il avait donné le, le, le budget... Euh, un certain Laurent Delorme, mm -hmm. comme team manager.
1: Oui, Laurent Delorme,
2: maintenant, qu'on connaît
1: pour le team Specialized, qui assume la présence de... du team Specialized dans Coupe du Monde, voilà, avec et... Loïc Bruni. Voilà. Avec... Voilà, ouais, ouais. Donc, ça a été le début de quelqu'un qui est au sommet, quoi, oh, ouais, maintenant. Ouais, ouais, tout
2: à fait. Et puis, en plus, du coup, ce qui est amusant, c'est que déjà, à l'époque... Euh... Donc Yves travaille avec Laurent Delorme, avec euh, Jack, euh, son le Jack, mécano de Loïc aujourd'hui. Ouais. En, encore aujourd'hui, ben, du coup après je crois qu'ils sont passés chez La Pierre. Alors il y a peut-être. Oui, il Laurent y a nom, eu La Pierre, as fait raison. La Pierre et puis euh, et puis Spé. Donc voilà, je referme cette petite parenthèse. Mais du coup grosse affinité pour l'alternative DH Dirt. Il y avait une gamme complète. Hein. Il y a aussi des cross country, il y avait quelques vélos de route. Euh, mais donc euh, donc voilà. Donc pour le premier associé Yvamiel, deuxième associé Pierre Henri Morel. Alors Pierre-Henri Morel, qui, euh, qui lui a un profil tout à fait différent, gros CV, euh, gros CV dans, le, dans le domaine commercial et marketing. Euh, il a eu du beau poste du genre euh, directeur, euh, directeur commercial de... de alors, euh, bon, je ne vais pas toutes les citer, mais Orangina, San Pellegrino, Taiko. Euh, il a été directeur général Jouet Club.
1: Donc du lourd la,
2: ailleurs, du, dans du, un
1: autre univers que le vélo. Ce voilà. qui est toujours intéressant de ne pas fonctionner pas, en vase clos complet. Que, euh, ouais, euh, en ouais. fait,
2: la, la, notre force sur Origin, c'est qu'on est donc trois associés avec tous les trois un, un, un profil qui est, qui est totalement différent mais ultra ultra complémentaire. Et toi, et justement. Mon, justement. <rire> et moi-même. Et moi-même. Et moi euh, moi alors du coup, pour la petite, je vais raconter la petite histoire. C'est amusant. Pour moi, l'aventure Origin, c'est parti d'une patte de derrière. Euh, okay. Alors je, en fait j'ai un, un, un ami avec qui je roulais euh, qui, euh, bah, qui, était, euh, qui avait un petit contrat justement en DH euh, avec euh, avec bike mm -hmm. donc euh, moi à l'époque je roulais pas mal aussi en je roulais pas mal en, en DH euh, en fait bon, dès qu'on qu avait un petit peu de temps euh, bah, on, on avait des alternatives à par chez toi Malmedy etc on, quand on se prenait des vacances, on essayait de rouler à Morzine ou mm -hmm. Par contre, pour ne pas être embêté en cas de casse là-bas, on, on, on prévenait en achetant du, le, tout le matériel qu'on pouvait casser, notamment la fameuse pâte de derrière. Et en fait, un jour, un, un, ce copain qui m'appelle et qui me dit oui, « Rémi, tu, si tu veux, je vais à l'usine directement pour... Je dois aller chercher une pâte. Tu, tu veux m'accompagner ?» Je vais avec lui à l'usine. Euh, donc l'usine Quantum Q-Bike à Marly, n'y étais jamais allé. Hein. Et euh, en rentrant dans l'usine, je m'aperçois qu'en qu euh, en fait, euh, qu'il y, qu y a un déstockage énorme. Donc Moi, à l'époque, j'étais étudiant, j'étais très, très jeune. Hein, je, devais mm -hmm. avoir, euh, je devais avoir 22 ans. Et euh, du coup, bah, je me suis dit, il y, a, bon, il y a quelque chose à faire. En fait, de, ça faisait longtemps que je vendais des pièces de vélo sur Internet à titre perso. Euh, quand on est étudiant, bon, il voilà, faut bien trouver des ouais, moyens les... pour financer les vélos. Il y en a qui servent
1: dans des bars, Et ouais, toi, voilà, voilà, ouais, voilà c'était le... un peu de pièces. Ouais, euh... ouais,
2: j'étais, en fait, dans le vélo, j'ai toujours été passionné. Euh, alors, c'est marrant, mais j'ai toujours été passionné autant par le, le côté technique du vélo que, le, que la pratique. C'est-à-dire que j'étais aussi content de me faire mes montages que, que d'aller rouler. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, bref, je referme la parenthèse. Euh, des de l'usine. Je me suis dit bon il y, y a quelque chose il y a quelque chose à faire. Je vide le compte en banque, euh, j'achète tout ce que je peux, je le revends euh, avec les bénéfices, je rachète etc. Et alors ce qui est amusant c'est que la personne, l'interlocuteur que j'avais au début je ne le savais pas, mais c'était Yves Amial, c'était le c'était PDG le de la boss, boîte. Quoi, ouais. Et euh, puis il y a une sorte de il m'a beaucoup beaucoup aidé. Yves. Il m'a mm -hmm. beaucoup aidé. Il euh, y a une relation de, de confiance, je ne vais pas rentrer dans les détails des, des affaires qu'on a pu faire ensemble. mais euh, Donc voilà, il y a une relation de confiance, euh, on a gardé nos, nos coordonnées. Et Yves, euh, Yves, six mois plus tard, m'a rappelé, et m'a dit, bon, euh, écoute Rémi, je, je suis sur un projet de création de, de boîte avec un ami, euh, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu es in J'ai dit, euh, bah, ok, je suis in, euh, on va te recontacter.
1: Et on était à quelle, à quelle période Quelle année Comme ça, on s'y tue un petit peu euh... Euh,
2: on, on était en 2012, début, début 2012. Euh, et en fait, bon, euh, c'est pas un petit peu dans tous les sens, mais en fait, euh, Pierre-Henri connaissait Yves parce que pendant une période, Pierre-Henri a été directeur commercial de Quantum. Mm -hmm. À un moment, leurs chemins se sont croisés. Ils sont restés en bon terme, ils sont restés amis. Et euh, un jour, où ils se sont retrouvés euh, autour d'un verre. Pierre-Henri qui dit, bon Yves, tu sais faire de très bons vélos, moi je fais vendre sur Internet, qu'est-ce qu'on fait Donc c'est là qu'a qu germé l'idée de, de création d'une marque et c'est là qu'ils qu ont voulu constituer une équipe parce qu'en fait, ils, ils venaient de passer la cinquantaine et ils se sont dit, bon, une start-up, voilà, ce serait bien d'avoir un jeune pour, mmh. pour la com, le côté passion et tout. Bref, donc, donc ils m'ont appelé. Euh, il y a Yves qui m'a présenté à, à Pierre-Henri mmh. euh, on, on a organisé quelques réunions pour définir alors je vais utiliser un terme hyper barbare mais le, le marketing mix d'origine donc en fait les, les grandes lignes de, de ce qu'on voulait pour la marque c'est ce que je disais tout au début ouais. donc en l'occurrence, moi je ne vais, vais pas me répéter mais on voulait... Euh, on voulait une marque exclusivement, je dis bien une marque parce qu'à cette époque-là, forcément, on n'avait pas le nom, une marque exclusivement dédiée au haut de gamme, mm -hmm. euh, avec le, la flexibilité. Euh, et alors, du coup, de ce fait-là, c'est bien, bien d'utiliser euh, la haute technologie et c'est bien d'être flexible, mais malheureusement, tout ça, c'est un coût. Et euh, du coup, la, la vente directe a été une évidence pour nous. C'est mm -hmm. ce qui nous permettait de rendre le, le projet viable. Sinon, nos VLO aurait été beaucoup trop cher. Quoi,
1: et accessible, exemple. voilà. Il y a quand même un, une volonté d'avoir ce, ce, cette recherche d'un tarif qui est euh, assez, assez serré, ouais. sans négliger le côté qualitatif des montages ou des cadres, et en offrant cette, cette personnalisation. Donc, mm. quelque part, tu le disais aussi, ça a commencé par, par un site web et par un configurateur qui donne une série d'options pas juste sur le montage, mais aussi sur le cadre, sa couleur, ce... ouais, sur
2: absolument tout quoi en fait. Et euh, donc bah, suite suite à ces euh, suite à ces réunions, euh, on crée la boîte. On, bah, on, du coup de ce fait là, on a quand même commencé à bosser un petit peu avant. On enregistre la boîte, on crée la boîte en, officiellement en octobre 2012. Mmh. Donc il y a un petit peu de temps qui s'est passé. Pour un, lancement, euh, pour un lancement en septembre 2013. Euh, lancement presse et grand public euh, lors du Salon de Paris. Feu Salon de Paris, puisque bah, malheureusement, il n'existe plus. Euh, alors là, du coup, tu dois te demander, mais pourquoi un, un temps de gestation euh, au, aussi long mm -hmm. En fait, il euh, bah, y avait deux gros chantiers. Le premier, c'était le cadre. Il euh, y a beaucoup de marques euh, qui... Il y a beaucoup de marques euh, lors du lancement qui se disent, bon, euh, pour avoir de la crédibilité, c'est bien d'avoir une gamme très, très large, donc euh, d'avoir euh, deux VTT, deux vélos de route et un, un Gravel. Bon, le Gravel, c'est mm -hmm. plus, plus récent, ouais. mais voilà, l'exemple le, me vient à l'esprit. Euh, c'est pas faux, mais sauf que le problème, c'est que tu connais les coûts de R&D pour les cadres, tu connais les coups de moule. Je vais prendre l'exemple, c'est moins parlant sur un cadre de VTT parce que généralement, il y a quatre tailles, mais sur un cadre de route, il y a six tailles. Un moule, c'est 10 000 dollars par taille, juste pour creuser le moule. Après, il n'y a pas la main d'œuvre justement pour construire le cadre, le coût de la fibre, euh, le, le bureau d'études qui bosse pendant un an pour, pour te développer le cadre, le coût du designer, etc., etc. Donc en gros, un cadre carbone, ça demande un investissement qui est qui est vraiment très conséquent, très important. Conséquent, ouais, ouais. Très important.
1: Et, euh, et pourtant, vous avez commencé par, le, par le carbone mais et mais par proposer euh, directement. Euh, et donc, soyons transparents aussi, vous faites le euh, développement, euh, le cadre est produit. Et justement, vous avez sans doute profité des réseaux qui étaient bah, existants, Cubike et autres euh, en Asie pour vous, être chez les bonnes personnes, les bons le, experts le au bon doigt endroit.
2: Tu as mis le doigt dessus tout de suite
1: et garder ouais, le pied mais... quand même ici, dans ah, le nord de la France, parce qu'il y a euh, là, juste à côté de nous, euh, sa, sa turbine. Quoi. Voilà. On a, euh, je ne sais pas combien d'employés, on y viendra après, mais qui montent les vélos, qui, donc il y a vraiment une part aussi importante ah, de l'activité mais... qui reste ancrée et enracinée localement. Mais Voilà, totalement, parce qu'en fait,
2: euh... bon, alors du coup, je... on, on, va commencer par, euh... on va commencer effectivement par le, le développement des vélos, parce que oui, effectivement, il y a la partie réalisée en France, donc qui est Conception, R&D, prototypage, mais comme comme tu l'as souligné, pour le moulage, il faut s'appuyer euh, d'un faut s'appuyer d'un gros niveau de savoir-faire si tu veux euh, employer les, les ça fait trois fois que je te répète mais les technologies comme euh, la fibre au module, le moulage IPS, etc. Tu as beau avoir le meilleur cahier des charges du monde. Euh, avoir, euh, avoir euh, préparé des lay-ups aux petits oignons, etc., si tu n'as pas le bon maker qui te, qui te, qui te moule ça, euh, ça ne peut pas marcher. C'est l'un avec l'autre. Et là où on a eu effectivement... Euh, je ne vais, vais pas dire que c'était de la chance, mais ouais, quand même un peu, mais surtout via le réseau d'Yves. Sans mm -hmm. Yves, on n'aurait pas pu le faire. C'est que hum, les, 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 partenaires, euh, les partenaires asiatiques... Euh, des, des mouleurs il y en a plein mm -hmm. euh, dans le marché on va dire a, mais vraiment quand je dis qu'il y en a plein c'est en, en centaines
1: mm -hmm.
2: il y en a 4 ou 5 qui vont être vraiment très très nettement au dessus du lot mm -hmm. et après il y a les autres et normalement une marque qui se lance n'a absolument pas la possibilité de bosser avec ces euh, 5 avec, ses cinq
1: avec les tout, tout bons
2: directement arrivés en division 1 euh, pour, chez le, ouais. pour, pour deux raisons un pour une question de volume tout simplement mm -hmm. Parce que du coup, c'est des, des boîtes qui parlent qu'en milliers. Nous, les premiers cadencements, parce qu'en plus ça fonctionne par cadencement, c'était qu'en centaines. Et deux, surtout, il y a une grosse part d'affect. C'est mm -hmm. fou, hein, mais en gros, il faut que le projet euh, les, les excite et, et voilà. et euh, Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a été recommandé. Euh, en gros, on a été recommandé euh, via le réseau Div qui nous a permis. M4C, ça a été une chance énorme qui nous a permis de commencer direct avec les meilleurs et ça c'est énorme parce que bah, du coup on a sauté quelques quelques échelons et vous êtes toujours ensemble ah non, avec ce même partenaire euh, ouais, ouais, aujourd'hui on, on en a d'autres mais, ouais. ouais, mais on bosse toujours avec mm -hmm. euh, alors du coup pour, pour en revenir à, à ce que je disais donc souvent les marques qui se lancent veulent une gamme large nous euh, origine, On s'est dit, bon, le problème, c'est que avoir une gamme large, ça veut dire avoir recours à ce qu'on appelle dans le jargon du open mold. Mmh. Donc, le open mold, qu'est-ce que c'est C'est le, bah, justement ces, ces sous-traitants-là euh, qui ont un catalogue et qui, et qui font la R&D d'un cadre et qui vous proposent en fait des cadres où, clairement, il n'y a rien à faire. Mmh. Mettre tu, les autocollants. Tu deviens importateur du ouais. cadre, tu le peins, euh, voilà, etc. Sauf que, bon, entre nous, ça n'a absolument aucune saveur. Euh, ce n'est pas ton ADN, pas ta géométrie, ce n'est pas tes drapages. C est, c est, c est, voilà. Et on s'est dit, on ne peut pas créer une marque, on n'a qu'une image, et euh, se saborder sa dès le lancement en ayant recours à du open mold. Donc on a, on a, fait, un choix, euh, on a fait un choix fort, euh, risqué, mais de, de tout investir, de tout miser sur un cadre. Donc, malheureusement on a dû faire un choix. Ce choix ça a été la route. Mmh. On s'est dit on va faire un cadre de route en carbone parce qu'on s'est dit que le, le marché euh, sur euh, un cadre carbone euh, donc euh, vs un, un semi-rigide de cross-country, le marché mmh. de la route était plus important. Le configurateur nous permettait de, de typer le vélo, quand même de faire une gamme euh, en, avec des roues profilées, des roues basses, euh, des vélos de rouleurs, des vélos de grimpeurs, etc. Et donc on a fait le choix de la route. Euh, mais par contre, en faisant le cadre nous-mêmes, et très bien, en fait on, du coup, on, au début ça nous a coûté de l'argent, parce que étant donné qu'on n'était que trois, euh, on, a dû, euh, on a dû payer un designer externe, on a dû, voilà, on devait sous-traiter tout un tas de choses, mais ce qu'on a fait, on l'a bien fait, donc ce cadre, c'était l'Axom 250 mm -hmm. et même, on, bah, franchement, encore aujourd'hui, on est super fier parce que c'est un cadre qui donc Lancement 2013, mais conception 2012, on employait déjà de la fibre au module. Mmh. Et ça, c'est top. Encore aujourd'hui, dans le, dans, dans le VTT, c'est encore peu employé, hein, la, la fibre au module. Donc, euh, et ça, c'est vraiment des, des petits détails qui font que tu as un vélo qui marche euh, mieux qu'un autre, concrètement. Donc, euh, on fait ce choix de, de se lancer avec, euh, avec un seul cadre. Donc, au début, alors. C'était super compliqué parce que clairement on avait investi tout l'argent de la boîte pour ce cadre. Il n'y avait plus d'argent pour la com, il y avait plus d'argent pour le bâtiment. Donc là, ça va te faire sourire. Je pense pas qu'on ait déjà parlé ensemble, mais comme toute bonne start-up, on a commencé dans un garage. On n'avait pas de bâtiment. Ouais. Donc dans le, dans le garage de, de mes parents, ils avaient un, un grand garage à Erin. Pareil, c'est à 20 minutes d'ici. Et je peux te dire que bah, du coup, euh, étant donné qu'on avait fait les, les choses en grand pour les cadres, tu vois, ça a commencé quand même par cadencement, mais je me souviendrai toute ma vie du, de, la, bah, du, du, de la première livraison avec le 40 tonnes qui te... Qui te, qui <rire> qui te Sur tous les trucs, quoi. tu remplis le garage <rire> donc, et puis euh, tu commences à mettre les mains dans donc, le cambouis donc, et donc, à les donc, monter. Donc, donc, monter voilà, ouais. non, oui, parce que, en plus, euh, même, tu vois, je te parle, euh, la, la peinture, euh, au lancement, on sous-traitait. Donc c'est des carrossiers qui nous, qui nous peignaient nos, nos cadres, quoi, donc voilà. Euh, donc, au début, c'était compliqué parce que, du coup, étant donné qu'il n'y avait pas de com, euh, tu avais beau faire un bon produit, euh, personne ne le savait. Euh, donc, euh, la première année, ça a été un peu fastidieux, il n'y pas beaucoup de ventes. Euh, ce n'est pas évident. Ouais. évident, le lancement d'une boîte. Euh, et puis, on... au fur et à mesure des premiers tests presse, alors ce qui est génial, c'est que dans notre milieu, le vélo, les interlocuteurs, de la presse c'est des passionnés c'est des gens euh, comme nous, on parle le même langage donc euh, tu as vraiment un retour objectif du produit et, et donc tout de suite les tests ont été, euh, ont été excellents et comment dire, ce, ce coup de projecteur qu'on a pu avoir dans la presse a commencé à booster euh, progressivement un petit peu euh, voilà, une, une, montée, une montée en régime une montée en cadence et euh, et donc, bah, de ce fait-là, euh, on a commencé à vendre un petit peu plus de vélos. Euh, on a eu des prix jusqu'au jour où ça a, à, ça a commencé à vraiment bien marcher. Donc, on a eu les, les reins un petit peu plus solides. Donc, on a fait un, on a fait un, un deuxième cadre. Et puis, bah, les, après, on a... Les VTT, le, le VTT sont ça, arrivés. Du coup, ouais. du coup avec le descriptif des trois fondateurs, tu te doutes que le VTT, ça nous démangeait de le faire donc, le VTT, on l'a lancé. Attends, je me souviens plus, on l'a lancé au rock. Euh, mais bah, c'est pas si vieux que ça, au final. 17, si peut-être que... de pas, même pas. Je dirais mm -hmm. octobre 2018. Mm -hmm. Ou quoi que octobre 2017. J'ai peut-être un... l'impression. Mais bon, c'est un des deux. Un, un on des deux... ira vérifier. Ouais, ouais. Et donc, voilà, lancement du, lancement du théorème. Euh... Pareil, avec une, une vision un petit, peu... un petit peu atypique, en fait... Euh... On s'est rendu compte que le, 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 marché du, le marché du VTT, justement, était un, un petit peu moins regardant que la route sur le niveau de technicité des fibres. Mmh. Et nous, on s'est dit, bah, chouette, on va, pouvoir apporter, on va pouvoir apporter quelque chose et on, on va, alors c'est totalement annexe à la géométrie, mais on va pouvoir euh, apporter alors, euh, ces, ces technologies sur les câbles de VTT et donc introduire des, des concepts comme le Dynamic Response, parce qu'en fait, chez Origine on a une... On a une philosophie bien particulière au niveau des cadres. On, on juge que alors tant pour le VTT, le gravel, mm -hmm. que la route. Là, je parle pour les semi rigides, mais no, notre point de vue, c'est que la, la performance s'obtient par la nervosité et non pas par un excès de rigidité. Euh, je dis pas qu'on a raison, que d'autres ont tort, etc. C'est notre point de vue. Il y a des marques qui, qui adorent faire des cadres rigides partout. Euh, nous, on va laisser des points de comment dire On va laisser, on va verrouiller des points sur le vélo, comme mm -hmm. par exemple la boîte de pédalier, euh, le, la déformation contrôlée. On peut parler ça
1: comme ça. La voilà, d'avoir euh, la bonne, le bon, le bon flex au bon endroit, la bonne rigidité ben, en fait, au, au bon endroit, c'est vraiment oui, là-dessus. Nous,
2: nous, la dénomination commerciale, je origine, c'est le Dynamic Response, mais en fait, la, le Dynamic Response, c'est ni plus ni moins qu'une déformation contrôlée. Et, particulièrement au niveau du triangle arrière, en fait, dans, un cycle de, dans un cycle de pédalage, tu as une déformation. Alors, nos stress, pas, tu ne vois pas le cadre se, se tord mais en fait, tu as, as une déformation qui, qui te permet de restituer, de restituer euh, au côté opposé dans le cycle de pédalage, et ça, ça t'aide à... Ça aide à avancer concrètement.
1: Et c'est là que c'est intéressant dans le monde du vélo oui. aussi. Je le compare souvent au monde de la gastronomie ou, ou du vin, où tu vas avoir euh, bah, une dimension euh, scientifique. C'est plutôt de la chimie en cuisine oui. mais, euh, et mais une dimension artistique aussi. Tu vas donner les mêmes ingrédients à deux cuisiniers différents, ah, mais, ils vont mais, te sortir un plat qui va te donner des émotions mais, différentes. Et, et je... c'est là que le concepteur et sa patte s'expriment. Se, ah, Où est-ce qu'on va mettre la déformation ah, mais, mais, ou Comment est-ce qu'on le... va mettre les angles mais, sur le mais, vélo mais, Et c'est l'alchimie du mais, tout mais, qui fait le résultat. Parce que
2: même, écoute, même en dehors de la géométrie, l'exemple le, le, le plus parlant, en plus, tu as eu l'occasion de rouler sur les deux. Mm -hmm. euh, le, le, je vais prendre l'exemple du théorème. Le théorème GT et le théorème GTR, c'est deux cadres qui sont issus du même moule. C'est la même géométrie, il n'y a rien qui change. Euh, par contre, les deux ont des drapages qui sont totalement, totalement différents. Mm -hmm. Et je peux te garantir que euh, tu peux prendre quelqu'un qui va être néophyte, donc pas un pro du vélo, pas un journaliste qui, mm -hmm. ouais, qui, qui a des, 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 des centaines d'essais dans, dans les jambes, au bout de 20 coups de pédale, il va savoir te dire lequel est lequel si tu lui fais un test euh, avec un vélo maquillé, euh, ouais. pas brandé. Quoi. Et donc oui, c'est complètement impressionnant. Parce que oui, effectivement, selon la gestion de tes drapages, tu peux avoir un comportement qui n'a absolument rien à voir. Et ça qui est beau. Et d'ailleurs, accessoirement, c'est ce, ce qui nous a pas mal aidé. Parce que dans notre gamme route, euh, à notre lancement, on avait fait un moule, donc du 250. Mais donc très rapidement, on a fait une déclinaison... Euh, cyclo-sportif, donc un petit peu plus sport euh, avec le 350 et vraiment une version course avec le RSI. Mm -hmm. Les trois étaient issus du même moule. Par contre, les trois vélos étaient vraiment n'avaient absolument rien à voir en termes de comportement.
1: Et au niveau de la, de la gamme VTT, oui. aujourd'hui, elle s'agrandit. Ah oui, il y a un est tout suspendu qui est, qui est qui arrivé et puis euh, voilà vous avez pas mal renouvelé. Vous êtes arrivé dans le gravel oui. où euh, je crois que ça marche. Pas ah mal ouais, pour vous, c'est cool. en train d'occuper une place importante ouais, au niveau vente ouais, aussi, ouais. entre la route et le, et le VTT. Mais euh, par rapport au VTT, donc, la gamme s'étend, il y a des roues aussi. Enfin, voilà, vous êtes maintenant à ce stade où euh, fait, on se dit qu'on va prendre un peu d'ampleur. Mais on dira après, c'est quand même un moment particulier pour prendre de l'ampleur pour l'instant. Ouais. Mais ça, on y viendra après. On y viendra après.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais donc oui, effectivement, nous, en fait, si tu veux, le, le but ultime... Tu as compris, on est, des, tu vois, on est des passionnés. Et du coup, nous, le but ultime, c'est d'avoir la gamme la plus large possible. C'est ça qui nous anime. Mais d'y aller petit à petit, quoi. D'y ouais. aller, voilà, ouais. un pied ouais, après l'autre, un pied... Euh, ouais. bah, déjà, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'il bon, y a le côté financier, évidemment. Mais il y a le, le, le côté humain, le bureau d'études. Bah, développer un cadre, c'est un travail de, de titanesque. Le, le, le nageur, on a passé... Il y, a, il y a des y a qui est tout le tout ouais, suspendu, ouais, euh, aluminium 120. Pour, pour, 120 voilà, oui. pourtant c'est un aluminium, donc c'est à dire qu'il n'y a pas tout le travail de gestion des drapages, mais un travail de cinématique, etc. Je ne sais pas, ça nous a pris deux ans de travail. Et pareil, alors le Naja, c'est un aluminium. mais une... euh, du coup on, on s'est fait plaisir, on a mis des tubes, euh, on a mis des tubes triple butted euh, traitement thermique T4, T6, ouais, soudure polie. voilà. En fait, on aime bien tous les petits détails qui peuvent euh, qui peuvent faire euh, la la différence et oui alors effectivement la gamme VTT alors je ne vais pas balancer d'exclus là pendant l'interview <rire> mais, mais mais par contre ce que je peux dire c'est que la gamme va grandir mm -hmm. la gamme va grandir et bientôt voilà Donc, euh,
1: tant mieux tant ouais, mieux
2: et, et alors pas que pas que en VTT elle va grandir elle va grandir en VTT elle va grandir en route elle va grandir en e-bike ah, euh, là, on
1: a quand même un petit scoop. Euh, enfin, euh, bon, c'est vrai que vu l'importance que ça
2: prend dans le marché donc, actuel, euh, c'est difficile, difficile de passer à côté. Voilà, donc, voilà et, et pareil, tu, tu, tu mettais l'accent le, sur les roues. Les roues, pour nous, c'était euh, vraiment un objectif qu'on avait depuis, genre, je ne vais pas dire depuis le tout début, mais euh, qui a très rapidement été un objectif. Mais euh, je suis Origine, alors... Euh, on prend le temps pour faire les choses, mais par contre, quand on les sort, on veut que ça soit, on veut que ça soit parfait. Quoi. Au point. On ne prend pas les, les clients pour les bêta-testeurs. On essaie d'éviter.
1: Ouais, euh, vous non. les avez en direct non, aussi. Non, quand il ouais, parce que
2: quand on, y a un souci, ils débarquent en fait, directement on, ici. Quoi. On vend par Internet. Mm -hmm. Et comme je l'ai dit en début d'interview, on n'a qu'une image et nos clients nous font confiance. On ne peut pas les décevoir. Et, et, et vraiment ce que tu as dit le, le fait de, de ne pas les prendre pour des bêta-testeurs voilà en fait c'est ça on veut qu'un client euh, qui achète un produit chez nous euh, bah, n'ait absolument aucun problème et, et surtout qu'il prenne aucun risque et alors je, objectivement je pense qu'on a raison de faire ça parce que pour Primal par exemple alors c les roues c donc la marque de roues la marque de roues by origin euh, on a eu une très très belle surprise, en fait en, en lançant Primal, on, on, on s'est dit en interne euh, que ça allait prendre du temps, comme pour la création d'origine, on savait ce qu'on avait fait pour les roues, euh, donc en termes de positionnement, euh, technicité, produit, franchement, euh, ce qu'on a sorti, on est vraiment vraiment fier, mais par contre on s'est dit, en termes, termes d'image, les gens ne, ne connaissent pas encore. Et donc le lancement va être un peu fastidieux, un peu comme euh, à l'époque le, le, le lancement d'origine. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait on s'est complètement planté. On a, quand on a lancé Primal, ça a cartonné directement parce que bah, du coup les, les gens quoi. les ouais. gens commencent à savoir que bah, du coup euh, on fait attention justement à tous ces petits détails et que le, quand on lance un produit il est bien. On
1: va... Vous parlé quand même un peu, un peu VTT maintenant ouais. euh, et vous avez euh, parlé donc des, des théorèmes GT, GTR, un peu les différences ouais, ouais. entre les deux et puis aujourd'hui la, la gamme qui s'étend. Il voilà, y, a, y a un tout suspendu donc vous êtes maintenant, vous avez commencé en ciblant quelques modèles mais là, ça y est, ça, ça s'étend. On en parlera après, mais c'est un peu une période particulière pour commencer à prendre de l'ampleur. C'est tous, tous les, les, les soucis de pénurie, mais on y viendra après. Okay. Parle-nous un peu de cette extension de la gamme. Il y a du gravel aussi euh, qui, est, qui est fort présent
2: alors, et qui fait beaucoup. Alors oui, il y a du gravel. Euh, le gravel, c'est une histoire euh, vraiment amusante chez Origine parce que là, pour le coup, on, a... on, re on, va, retourner, on va retourner deux ans en arrière. Euh, on, a écouté, euh, on a écouté notre cœur. En fait, il y a il y a deux ans, euh, le, il n'y avait pas le phénomène gravel qui est, qui est présent, présent aujourd'hui, qui touche tout le monde, a même euh, une catégorie de cyclistes non passionnés, des, des gens qui vont utiliser le vélo comme euh, commuters. Quoi. Mm -hmm. Et en fait, euh, on s'est dit qu'on allait créer, euh, bah une, comme, comme on l'a fait pour le VTT, qu'on allait créer un, un gravel qui était considéré par les marques qui en faisaient comme... Un deuxième voire un troisième vélo on s'est dit nous on aime bien le concept du vélo unique et pareil une fois de plus on veut mettre le même, bah, le, le même niveau de technicité que pour euh, un VTT ou un route donc euh, les mêmes technologies euh, dynamic response euh, euh, moulage GPS, euh, fibre module etc., etc et donc on a on a créé le grax par contre le problème du grax c'est que bah, du coup en termes de positionnement euh, c'était un produit vraiment euh, super haut de gamme, le ticket d'entrée euh, devait être dans les 2300 euros, ce qui n'était pas rien du tout hein, pour Marvel mm -hmm. clairement. Si on, retourne, si on retourne deux ans en arrière, aujourd'hui, euh, aujourd euh, le, le marché s'est ouais, clairement élargi, parqué, mais, ouais. voilà. Et euh, on s'est dit, ce n'est pas grave, ça sera, notre, euh, ça sera vraiment notre porte-étendard, on sait qu'on ne gagnera pas trop d'argent dessus. Mais par contre, euh, nos clients seront hyper satisfaits et euh, voilà pour la com, ça sera, ça sera bien. Et une fois de plus, <rire> comme pour Primal, on s'est planté, le Grax a cartonné. Ça a vraiment été un succès euh, tout de suite. Comme quoi, effectivement, les, bah, les cyclistes, entre eux, ça parle. Et un cycliste hyper satisfait, il bah, prévient le, le cousin, le copain, euh, voilà, le club, bref. Et au final, euh, gros, gros succès du Grax. Euh, donc, rapidement, on s'est dit, bon... Il, faut, il faudrait pouvoir euh, apporter au Grax, un petit frère, une déclinaison euh, plus accessible. Et euh, c'est là qu'on a introduit le, le trail, donc, euh, qui, est, qui est là, qui est une déclinaison... Euh, alors, non, je dis déclinaison, ce n'est pas le bon terme. Qui est une version aluminium. Une interprétation à, une, en là, aluminium. Même, même pas si on une veut. interprétation, mmh. parce que du coup, la géométrie est, mmh. était euh, complètement, euh, complètement différente. On avait... Euh, un reach et un stack plus, plus important sur le trail, c'était un vélo plus orienté baroud qui plairait plus à une clientèle vt 6, Le Grac c'était vraiment un vélo. Euh, c'était un gravel, mais, mais assez orienté euh, race. Et euh, en fait, euh, on a très rapidement euh, commencé à retravailler sur, euh, sur un autre de carbone. Qui nous, a pris, qui nous a pris un peu de temps et c'est le, le Grax2 qui est né qui est du coup, il, y a, il y a cinq semaines. Et euh, Grax2 qui, c'est amusant, en fait, qui marie un petit peu le Trail et le Grax1. Euh, C'est-à-dire qu'on est sur une géométrie euh, qui, voilà, euh, bah, comme, comme pour le Trail, plus de reach, plus de stack. Un vélo qui va vraiment beaucoup plaire à un public de, de VT10 parce que franchement, aujourd'hui tous les profils de VTT sont touchés par le gravel, c'est impressionnant.
1: Les gens qui font de la route mais qui ont une mauvaise expérience en matière de sécurité mais, ou non. qui ne supportent pas l'état de, de certaines routes là où ils roulent, qui ne sont pas possibles, des... c'est euh, comme si tu roulais avec une Formule 1 sur, mais, euh, oui. sur route ouverte finalement. Il vaut mieux une, euh, une voiture sportive mais un peu plus adaptée oui. à la route mais, finalement sûr, que... et aux conditions réelles de circulation.
2: Voilà, ce qui est intéressant en plus, c'est que si tu retournes 10 ans en arrière, il y avait une un petit peu une sorte de défiance entre les vététistes et le milieu de la route. Et là, aujourd'hui, tu peux constater que, regarde, même toi, des tu, viens, tu viens un petit peu de l'alternatif.
0: Mm -hmm.
2: euh, aujourd'hui, euh, tu roules en gravel. Euh, moi, c'est pareil. Je, je faisais de la DH je roule en gravel. Je, je, je trouve que c'est cool parce qu'en gravel, tu peux le tipper, tu peux lui mettre des routes 650, euh, euh, le mettre en monoplateau et gros pneus de 47 et puis rouler jeunesse et tu mm -hmm. le fais plaisir. Euh, alors, il faut rouler propre, mais tu peux rouler comme avec un cross-country, tu peux rouler engagé. Et franchement, ça, c'est génial.
1: Et bon, avoir toute cette gamme, avoir toute cette ouais. gamme large. Allez, là, on va mettre euh, le, le doigt là, euh, dans la, la problématique actuelle là, ouais. un peu de chez tout le monde. <rire> le vélo, c'est en plein boom. C'est un, ouais. euh, un succès terrible. On va commencer quand même par le, le côté positif. Aujourd'hui, euh, origine, c'est combien de personnes ici sur le site de, de Somain Et pour donner une référence, euh, il y a, on va dire, il y, a, il y a deux trois ans, c'était combien de Alors, euh...
2: je vais même, je vais même faire un. Alors, bah, il y a 2-3 ans, c'est simple. Je vais, prendre le... je vais prendre la date d'entrée dans le bâtiment. Donc ici, l'usine de Somain, on était 6 mm -hmm. il y a trois ans. Ça devait être grand pour 6 ouais, parce ah bah, qu'il y a quand même, ah, euh, oui, ah, on 2000, que ça résonnait. Quoi, 2300 hein. mètres carrés, oui, effectivement, je te confirme, c'était grand. Mais bon, euh, on avait un... Voilà, notre, notre plan de développement était ambitieux et on s'est dit mieux vaut, pré... bah, mieux vaut trop que pas assez. Donc, euh, bon, le, le bâtiment était sympa, euh, l'accès était, était pratique. Euh, donc, on s'est dit, allez, banco, on y va. Il euh, y a un an, je vais, je vais faire un check à trois ans. Donc, voilà, 6, un check à un an. Il y, a un an, on était... Il y a un an, on était 20. Et là, aujourd'hui, à l'instant T, on est 50. Donc, l année... L année de... bah, les 12 derniers mois, on a embauché 30 personnes. Mais alors, par contre, attention à prendre et à laisser parce que là, en ce moment, on est en pleine, pleine session de recrutement et dans absolument euh, bah, presque, presque tous les secteurs. Et du coup, le chiffre de 50 que je donne aujourd'hui va être totalement obsolète euh, après-demain, quoi. Mmh. Donc... Euh... En gros, notre objectif, c'est d'être 200 en 2026. Voilà.
1: 200 en 2026.
2: 200
1: en 2026. OK. Ouais. Oh, bah oui, effectivement. Donc, ouais. il y a, oui, il y a ouais. vraiment de l'emploi local. Euh, tu dis, oui, ouais. OK, on, on, on produit euh, nos cadres euh, en Asie. Mais quelque part, c'est parce que c'est là que ça se passe et qu'on a la technologie ah, mais, à l'heure actuelle. Mais, mais, mais il y a un véritable ancrage. Tout ce qui peut être fait ah, ici, mais... tout ce qui est pertinent qu'il soit fait ici,
2: est fait. Écoute, ouais. c'est... Parfaitement résumé, c'est exactement ça. Aujourd'hui, euh, ce qu'il faut savoir, et j'ai absolument aucun complexe à le dire, ça fait un peu, ça fait un peu mal de le dire, mais il faut l'assumer. Aujourd'hui, euh, si on sous-traite en Asie, c'est pour une raison très simple. C'est parce que, alors quand je dis si on sous-traite en Asie, si on sous-traite en Asie le moulage de nos cadres, c'est la seule chose mm -hmm. qu'on sous-traite, eh bien, c'est tout simplement parce que euh, c'est là-bas qui est le meilleur savoir-faire du monde. C'est triste, mais donc euh, 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 il ouais, y a 20 ans, euh, c'est du travail qui a été délégué. Et mm -hmm. malheureusement, toutes ces années, ben, euh, c'est principalement les boîtes taïwanaises qui sont les, qui sont les meilleures hein, dans, dans le domaine. Mais il y a, y a eu un savoir-faire qui s'est euh, amélioré, 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 amélioré. Ce qui fait que aujourd'hui euh, malheureusement, il faut l'admettre, en Europe, on est. Haut niveau pour pour le, pour le moulage du cas de carbone. Par contre. Et ça oui, n'empêche que pour tout ce qui vient
1: avant et tout ce qui vient après, voilà. Et, et au niveau de la main-d'œuvre, là, tu, tu, tu trouves Vous êtes plutôt sur des, des passionnés de vélo ou alors vous ouvrez aussi Et certainement des gars qui ont une autre expérience professionnelle euh, avant aussi. Alors,
2: euh, oui, oui, oui. Euh, nos collaborateurs peuvent venir d'horizons divers et variés. Ça, c'est clair et net. Par contre, euh, et c'est pas une coquetterie de notre part hein. c'est vraiment euh, pour que ça se passe bien pour le collaborateur et pour nous on, on ne peut recruter que des passionnés mmh. vraiment c'est obligatoire, il faut comprendre ça me paraît compliqué pour euh, quelqu'un qui ne fait pas partie du, du milieu de comprendre l'exigence d'un cycliste, alors ça va être pour les conseillers techniques, euh, ça c'est une évidence mais même pour un même les pour monteurs. un graphiste, ah ouais. pour euh, quelqu'un à la prod, même qui va peindre les vélos, qui va assembler le vélo, qui va poser les, les, les transferts, etc. Donc non, on recrute que des passionnés. Et d'ailleurs, euh, même euh, parmi, les, parmi le lectorat de Vojomag, euh, s'il si, <rire> y a des voisins nordistes qui sont, qui sont motivés, qui n'hésitent pas à nous transmettre leur CV, leur lettre de motivation, parce que là, aujourd'hui, on recrute à la prod, Mmh. Euh, on, à la prod c'est large hein, donc il euh, y a tout l'assemblage de vélo, de la pose de transfert il euh, y a du rayonnage de roues euh, on recrute à la logistique on recrute euh, un graphiste on recrute des conseillers techniques et, donc voilà on recrute vraiment dans, 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 dans tous les domaines et alors comme tu disais effectivement euh, on, a, on a fait le choix de, de, de sous-traiter le moulage des cadres en Asie chez les meilleurs. Mais par contre, on a, on a eu ce positionnement fort de décider de faire tout le reste chez nous. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans le marché du vélo, la quasi-total... Alors, bah, une très, très grande proportion des marques sous traite 100% de leur production en Asie. Mmh. C'est-à-dire que des, des, des sites de production comme ça, euh, en fait, euh, il n'y en a pas. Euh, mmh. C'est juste euh, un bureau, à la limite avec un bureau d'études, mais par contre euh, la peinture, l'assemblage, euh, tout, tout va être fait en Asie. Et nous, on était persuadés qu'on qu pouvait être meilleur pour euh, pour, la, pour les peintures et puis même ne serait-ce que pour notre flexibilité. Et proposer, oui, ce système
1: voilà. de personnalisation, et pouvoir ben... répondre directement, même et si, et... Voilà, voilà, nous avons peut-être le côté problème pour l'instant, au-delà de la main-d'œuvre et de pouvoir gérer ce, ce recrutement, c'est aussi d'avoir la matière première pour travailler, avoir <rire> les livraisons, ouais. avoir, euh, avoir les pièces, avoir les cadres. Comment ça se passe pour vous Parce que vous n'êtes plus une petite Alors. marque, mais vous n'êtes pas non plus euh, un, un tout, tout gros, un poids lourd du secteur. Comment voilà. est-ce qu'on navigue euh, en étant entre les deux, finalement, Alors, en tant que, que
2: marque moyenne euh, En fait, euh, ça se passe par euh, cadencement, engagement. Donc, il faut, euh, il faut prévoir bien d'avance, il faut prendre des risques de stock. Et euh, là, aujourd'hui, on, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Donc euh, là, euh, voilà, euh, l'année est déjà bien entamée. On livre toujours et on continuera à livrer parce que justement, on a cette flexibilité. Et c'est justement le fait de, de faire en France qui nous permet de, bah, comme je disais euh, il y a quelques secondes, de tirer notre épingle du jeu par rapport à la concurrence. Mmh. Parce que du coup... Euh, je vais prendre un exemple concret. Euh, admettons qu'on se, qu se trouve en rupture de, 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 de stock euh, prolongé sur euh, un modèle de sel. La selle, on la déréférence, on en référence une autre, et voilà, on trouve des solutions. C'est extrêmement chronophage, mais euh, on fait presque du cas par cas. Et il y a encore cette possibilité de contact direct avec le client
1: dont vous avez les coordonnées. Euh, dites, monsieur, voilà, est-ce ah que oui, vous voulez oui, vraiment ça et vous tout aurez votre fait. vélo et dans les, deux mois ou on change
2: Voilà, et les conseillers techniques euh, s'ennuient pas en ce moment. <rire> c'est <Donc, rire> oui. euh, ouais, beaucoup de boulot pour eux, c'est beaucoup de stress. Mais bon, et, et pareil, je, je fais un petit parallèle. D'où l'intérêt, une fois de plus, par exemple, d'avoir des passionnés. Que là, les, les conseillers techniques qui roulent tous savent ce que c'est que d'attendre un vélo. Mm -hmm de se retrouver sans vélo, etc. Et du coup, de se mettre en quatre pour trouver une solution pour satisfaire le client. Quoi.
1: Et comment est-ce que, est que tu vois un petit peu les choses dans quelques années pour, pour origine. Ici, vous aviez vu grand pour le, le bâtiment, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est bien rempli. Ouais. Et donc là, c'est une réflexion que, que, que vous menez, là pour préparer l'étape suivante. Cette 220, ça ne va pas rentrer ici.
2: Alors, ouais, ouais là, là, les 200 salariés, ça ne rentrera pas du tout ici, en effet. Euh, donc, clairement, par rapport à notre plan de développement... Euh, la limite, euh, la limite à main va être euh, fin 2022. Donc, ce n'est pas un projet. C'est déjà entamé. On a déjà le terrain. Euh, on construit une usine de 6000 m2 euh, sur la zone industrielle de prouvir rouvigny Donc, c'est juste à côté de Valenciennes. Mm -hmm. euh, c'est un site qui est très, très intéressant parce que c'est vraiment le long de l'autoroute A2 euh, sur l'axe Paris-Bruxelles. Un axe mm -hmm. qui est très, très emprunté. Euh, parce qu'en fait, je fais une petite parenthèse, il faut savoir qu'on accueille des clients aussi ici directement à l'usine. Et ça représente ça quand être, même euh, une ouais. proportion de 20% de vente. Ce n'est pas okay. négligeable. Donc, y a pas mal. Donc On... si
1: je veux venir ici pour, euh,
2: pour essayer pour voir, géo, pour avant
1: de commander et puis pour venir le chercher, euh, je peux. Pour faire quoi.
2: conseiller euh, par... Mm -hmm. euh, pour échanger avec un conseiller technique, pour faire un relevé de mesure, pour te préconiser, je sais pas, une longueur de manivelle, une longueur de pesance, etc.
1: Voir des couleurs en vrai, des, des, des combinaisons de couleurs ouais, ouais. qu'on ouais, imagine moins bien en ligne.
2: Et bref, donc ça, c'est possible. Et donc, je, je reviens au, au bâtiment, donc construction de, de cette usine. Donc, on a acheté un, un terrain de 37 000 carrés. Donc là, tu vas te dire, mais 6 000 2 l'usine, 37 000 carrés pour le terrain, c'est quoi le plan En mm -hmm. fait, il faut déjà, On a ouais. prévu de le faire step by step. En gros, on, on commence, on sécurise avec euh, un outil industriel de 6000 000 carrés, mais on a pris une réserve foncière pour une extension à 10 000 m. Et après, le reste, c'est le parking, etc., les ouais, ouais. voilà, zone de sécurité. Donc, on va construire un bel outil industriel qui nous permettra de produire beaucoup plus, encore mieux accueillir les clients, et ça, ça va être, ça va être sympa.
1: Et euh, si aujourd'hui... Euh... Je te, je te donnais une, une baguette magique euh, qui fonctionne dans le milieu du vélo, hein, on va dans dire le dans le milieu du vélo. Okay. Qu'est-ce que tu aimerais bien, euh, et ça peut être, ça peut être une ou, ou deux choses, allez, on va te dire euh, exaucer deux vœux, le alors, génie du vélo te permet d'exaucer deux vœux
2: aujourd'hui, ce, ce serait quoi Alors c'est marrant comme question, alors la, la première chose, ce serait quand même répondre à notre problématique du moment, tu, de toute façon tu devais douter de cette réponse, mais ça va être répondre à notre problématique de de stock même si on arrive à se débrouiller, euh, ça ferait gagner pas mal de temps à nos, à nos logisticiens, à nos conseillers techniques. Donc euh, un meilleur, un approvisionnement plus fluide et plus facile, comme mm -hmm. on avait encore il y, a, il y a peu de temps. Et alors la deuxième chose, euh, tu as dû entendre parler du graphène. Mm -hmm. euh, technologie. Euh, technologie d'avant-garde ou grosso modo, c'est une sorte de, 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 de carbone moléculairement parfait. Et j'aimerais bien, bien que ça se démocratise. Je dis j'aimerais bien, on aimerait bien que ça se démocratise parce que du coup, ça nous permettrait de faire encore des choses incroyables au niveau des cadres, notamment euh, par rapport à des gains de poids. Euh, le, le jour où le, le, le graphène sera démocratisé, on aura la possibilité de construire des cadres à 300 grammes peut-être donc euh, il y aura <rire> vraiment moyen de faire quelque chose d'absolument incroyable mm -hmm. et donc la, la, le problème c'est que le graphène ça fait longtemps fait euh, longtemps qu'on en parle et euh, est-ce que ce sera ça existe hein, déjà c'est ouais, une ouais. solution qui existe mais, mais est-ce que est... industriellement est que... et
1: les applications vont être accessibles voilà. dans un délai raisonnable et,
2: et ça c'est la grande question mais ça du coup ouais, si j'avais un pouvoir magique euh... Là, vraiment, euh, bah, c'est la première chose qui me, à limite, qui me vient à l'esprit, mais ouais, ça, ça serait très, très excitant.
1: Et voilà, vous avez des plans et des plans d'expansion euh, vraiment ambitieux avec Origine euh, à, à l'horizon 2026. Tu perçois donc vraiment que ce, ce, ce boom du marché du vélo et de la pratique du vélo, que ce soit le vélo ouais. utilitaire, mais aussi le vélo loisir euh, bon, vous ne faites pas de vélo euh, utilitaire, de vélo urbain, de vélo, euh, mais par contre vous êtes sur euh, quand même du, euh, du, euh, euh, ce marché de loisirs. Tu penses que les deux, et tu dois avoir un avis aussi sur le côté vélo utilitaire, tu penses que euh, les deux sont, sont vraiment promis à
2: un bel avenir de manière
1: pérenne et que ça va rester, que ce n'est pas une bulle qui alors, va faire... Pouf pouf.
2: Alors attention, je vais quand même mettre un, un petit oui. coup de frein par rapport à l'explosion du vélo. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres du marché, le marché est tiré vers le haut par le par l'e-bike. Euh, le, le vélo, le vélo musculaire en fait euh, est presque flat en termes de volume, mais par contre, il n'est pas en termes de en termes de valeur. Mais c'est juste, on a, on a cette impression d'explosion de, 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 absolue parce que bah, il y a beaucoup de beaucoup de marques qui n'ont plus de stock, etc. Mais mm -hmm. Et par contre voilà, les, les, les chiffres parlent et ce qui tire le marché vers le haut, c'est le e-bike. Euh, en dehors de ça, le vélo a clairement le vent en poupe. Ça, c'est le, le sport individuel. Malheureusement, là, je vais prendre un terme que j'apprécie pas, mais le, le monde d'après, on, on est dedans mmh. et euh, le, le monde d'après, c'est un monde où on va devoir pas mal développer les, les sports individuels de plein air. Donc ça, pour nous, c'est absolument, absolument top. Et justement, je vais, je vais refaire une petite parenthèse par rapport au gravel. Ce qui est génial avec le gravel, c'est que ça, ça apporte beaucoup de nouveaux pratiquants qui vont être après, des, qui, vont, euh, qui vont faire du VTT ou qui vont faire euh, de la route. Parce que justement, on, on a vraiment une... alors Tant sur le plan euh, écologique que, mm -hmm. que l'effet de mode, il hein, faut, le, faut le dire il y, y a une réelle prise de conscience et du coup il y a pas mal de gens qui commencent à prendre le vélo pour, euh, pour aller travailler etc. Et ce qui est génial c'est que bah, le vélo c'est une drogue, on met le doigt dans l'engrenage après c'est terminé. Donc on commence par prendre le vélo pour aller bosser le matin puis après on se dit oh, c'est quand même bien, j'ai la bonne fatigue et puis bah, je vais rouler avec les copains et puis après, puis après c'est terminé.
1: Ou l'inverse, on a un chouette euh, vélo euh, sportif dans, dans le garage. Tout à fait. Et on se dit, euh, pff, perdre, perdre ma vie, je ne fais pas beaucoup de kilomètres. Euh, je travaille à 10 kilomètres euh, de, de chez moi. 10 kilomètres, c'est vite fait. Euh, tiens, ouais. je le prendrai bien une fois qu'il fait beau. Et puis, on se dit, bah, en fait, je ne mets pas beaucoup plus longtemps. Ce n'est pas... pas valable pour tout le monde. Hein, mais euh, monde. par
2: contre, effectivement, il y a des fois, ça peut être un peu pénible. Le matin, il fait froid, il faut se chauffer. Par contre, le bonheur, tu repars du bureau. En vélo tu, tu te dis ah ben, je, je peux me Tu t'as pas les embouteillages t'as pas euh, ouais. Ouais. alors une fois une fois de plus c'est facile de le dire mais là c'est pas valable pour tout le monde mais voilà ceux qui peuvent le faire euh, magnifique quoi mmh. qu'ils le fassent ah, qu'ils le fassent <rire>
1: bah ben, écoute Rémi merci beaucoup pour ouais, ouais. Euh, ce chouette euh, ce chouette échange merci à toi. on va compléter ça par euh, un petit tour dans l'usine et dans les bureaux pour vous proposer un reportage complet. Ceux qui nous écoutent pourront prolonger ça avec quelques images de la visite sur vojomag.com. Ceux qui nous regardent en vidéo pourront aussi aller faire un petit tour sur le site. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres rencontres, d'autres podcasts.
0: Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et merci à Pro Bike Shop de nous avoir accompagnés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vojomag.com, au format papier sur votre Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de nouveaux Lunch Rides.